0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będę chciała poopowiadać Wam o moich wrażeniach z oglądania piątego sezonu serialu The Crown, tak jak zapowiedziałam w odcinku, który dotyczył kontrowersji związanych z sezonem. Po obejrzeniu całego sezonu mogę w końcu wypowiedzieć się już merytorycznie na temat tego, co znalazło się w treści. Skóry, przepraszam Was też za potencjalne pociąganie nosem lub chrypką. Niestety jestem znowu przeziębiona. Cóż takie uroki jesieni? No ale mam nadzieję, że jakoś dam radę i Wy będziecie dawali radę mnie słuchać również. Zacznę od tego, że po obejrzeniu sezonu miałam oczywiście wyrobioną jakąś opinię. Jakieś wrażenia na mnie wywołał i chciałam zobaczyć, jak, jak skonfrontuje się to z wrażeniami mojej społeczności. Zadałam pytanie na ten temat na moim Facebooku i bez wielkiego zaskoczenia odkryłam, że sporo osób ma bardzo zbliżoną opinię do mojej. Więc ten sezon jest nudny, słaby, niewciągający i gorszy niż poprzednie. Oczywiście to są subiektywne odczucia, nie jest to żadna prawda objawiona i być może wielu osobom on się bardzo spodobał. Natomiast e, tak jakby czar serialu e, nieco minął. Mam wrażenie, że, że ta jego gwiazda blednie. I wydaje mi się, że wiem dlaczego. E, wydaje mi się, że formuła, która do tej pory działała, Wyczerpała się i w ogóle zrezygnowali z niej twórcy, przez co serial zmienił swój charakter, chociaż bohaterowie zostają przecież tacy sami. To już nie jest dokładnie to, co oglądaliśmy wcześniej. Przeciągnięto środek ciężkości w inne miejsce, które nie do końca się sprawdza. Bo poprzednie sezony The Crown opierały się na... Zestawianiu tej historii rodzinnej, specyficznej bardzo rodziny, która jest w historię z, ze swojej natury i z, w ogóle ze swojej racji bytu wplątana i nie jest w stanie od niej się odciąć. Tak tutaj, no to historyczne zestawianie było szczątkowe. Jest jeden odcinek o upadku Związku Radzieckiego, o Porysie Jelcynie, ale jest to też jakby wplecione politycznie czy nie politycznie, bardziej chodzi o, o tą rodzinę Romanowów, o ich pochówek, jako że byli to krewni rodziny królewskiej, ponieważ wszystkie rodziny królewskie w, w Europie były ze sobą w ten czy inny sposób spokrewnione, niż tak naprawdę, jakby nie, nie ma tutaj analizy brytyjskiego społeczeństwa, nie ma tutaj jakby analizy tego, jak rodzina królewska ma się do społeczeństwa ogólnie i do historii, i w ogóle pada pada w jednym odcinku takie stwierdzenie ze strony Lokaja, dawnego króla Edwarda, który zostaje zatrudniony przez Mohameda Alfajeda, żeby wytrenował go w brytyjskości tej arystokratycznej i królewskiej. To stwierdzenie brzmi, wszystko co brytyjskie kręci się wokół rodziny królewskiej i sprowadza się do niej. No i mam wrażenie, że twórcy wzięli to sobie do serca i tak wygląda ten sezon. I wiecie, ja jeszcze zastanawiałam się, czy to ma być ironiczne stwierdzenie, ale zważywszy na to, że Peter Morgan, który jest głównym twórcą serialu, był też twórcą filmu The Queen z Helen Mirren i jej wybitną rolą, ja wcale nie jestem pewna, czy czy on naprawdę nie ma pewnej obsesji tego tematu? Czy on naprawdę nie widzi tej rodziny królewskiej jako kwintesencji brytyjskości? Nie umiem stwierdzić, czy to ma być do końca ironiczne, czy nie. Być może ktoś mnie tu oświeci i, i wie więcej na temat, na temat Petera Morgana i jego, i jego osoby. Tym bardziej, że on ma odznaczenia Imperium Brytyjskiego, więc, więc ma swoje honory. Nie wiem, nie wiem, czy jest to jego wyraz fascynacji, czy, um, czy jest to, to ironia. Naprawdę chciałabym wiedzieć. No Jakby to serialu mi tego nie rozjaśnił, więc w tej chwili na chwilę, na potrzeby podcastu um, i mojej opowieści, załóżmy, że nie jest to ironiczne. No i wiecie, jeżeli ktoś stwierdza, że rodzina królewska, gdzie tam jest powiedzmy kilkadziesiąt osób, tych łącznie ze wszystkimi pomniejszymi książątkami, księżniczkami, um, lady, lordami i tak dalej, nie mówię o całej arystokracji, tylko mówię o samej rodzinie królewskiej, um, no jeżeli to jest kwintesencja brytyjskości, to ja myślę, że ten ktoś po prostu jakby mija się w ogóle z z całym bogatym dorobkiem historyczno-kulturalnym państwa, które słynie z mnóstwa rzeczy poza rodziną królewską, które z rodziną królewską mają niewiele wspólnego. No Wielka Brytania jest znana z rewelacyjnej sztuki, kultury, muzyka jest jej towarem eksportowym, futbol jest jej towarem eksportowym. Myślę, że można wymieniać tu dziesiątki rzeczy, jak moda, literatura i tak dalej, i tak dalej, które z rodziną królewską mają niewiele wspólnego, wręcz przeciwnie, które ukazują życie zupełnie normalnych ludzi, robiących normalne rzeczy, przeżywających swoje życie bez oglądania się na to, czy królowa to aprobuje, czy tego nie aprobuje. I tak było od wieków, jakby to nie jest tak, że... Kultura dworska nawet po prostu rządzi brytyjską kulturą i, i nie ma tutaj jakby rozdziału. Myślę, że niektóre z najwybitniejszych dzieł eksportowych Wielkiej Brytanii, tak jak już, jak już wspomniałam, nie mają za wiele wspólnego z, z królową, ani z jej progeniturą. I tak było już od można powiedzieć wręcz średniowiecza. Słuchajcie, jest taka seria listów, nazywa się Listy Pastonów. To jest rodzina szlachecka, która pozostawiła po sobie właśnie bardzo dużo dokumentacji i prywatnej korespondencji, w której tam, wiecie, rodzina królewska i, i w ogóle dwór pojawia się marginalnie, ponieważ mają jednego syna, dworzenina, po to, żeby strzegł ich interesów, ale tak naprawdę jest to taka powiedzmy na polskie warunki, nieco zaściankowa szlachta, która ma własne problemy i radzi sobie z nimi na własne sposoby. Jane Austen nie bardzo roztkliwia się nad, nad rodziną królewską i nie bardzo jest ona tam widoczna. Ani dwór, ani cokolwiek z tym związanego, nawet jeżeli mówimy o Pan Darcy, który jest przecież osobą bardzo bogatą i z bardzo dobrego towarzystwa. Ja wiem, że mam mówić o The Crown, ale po prostu tak mnie to ew, zdenerwowało, że... Oczywiście może, może, wiecie, może nie rozumiem tej ironii. Wracam cały czas do tego punktu. Staram się dopuścić, że jest to ironia, ale ja tego po prostu nie widzę. No więc, okej, okay, nie wszystko w Wielkiej Brytanii w brytyjskości kręci się wokół rodziny królewskiej. I klasa wyższa nawet jest po prostu... Um, stanowi obecnie 6% społeczeństwa, i być może um, dominuje w, w jakichś rubrykach plotkarskich, chociaż też nie do końca, um, też nie, nie zgodziłabym się z tym stwierdzeniem. Jest to jakiś aspekt um, brytyjskiego życia. Natomiast um, słuchajcie, naprawdę nie jest tak, że ludzie idą po ulicy i zastanawiają się nad tym, co robi książę Karol dzisiaj. Um, I nawet jako mała królowa, um, relacjonowałam to na swoim Instagramie niemalże na żywo, tak jasne, wszystkim było w jakiś sposób dziwnie z tym, ale życie toczyło się jak najbardziej dalej i jakoś sobie poradziliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii z jej brakiem. Dobra, przestajemy się ekscytować, albo ja przestaję się ekscytować i wracam do The Crown. Tak jak wspomniałam, jest tutaj głównie prywatne życie, skupienie się, skupienie się na tej rodzinie, i odejście od tego przemieszania z historią. I moim zdaniem to nie działa. Ja rozumiem, że to był Annus Horribilis dla rodziny królewskiej, 1992 rok. Natomiast no wiecie, w momencie kiedy w Wielkiej Brytanii dzieją się naprawdę spore rzeczy w tym okresie, no to skupienie się tylko na, tym, na tej rodzinnej dramie sprawia, że oni wyglądają naprawdę rzeczywiście na mocno odklejonych od, od, od świata od, od rzeczywistości. I to jest. No nie jest komplement dla nich, tak? Mam wrażenie, że paradoksalnie książę Karol, który miał tutaj wypadać źle, wypada dobrze, bo on ma jakiekolwiek um, zainteresowanie światem. Sama rodzina wypada no dość dziwnie. Królowa, która jest opętana jachtem Brytania w momencie, kiedy... Słuchajcie, zrobiłam sobie wypiskę rzeczy, które się w, w okresie w okresie trwania serialu działy, to jest 1991 do 97. i to są, oczywiście tam wiecie, jest dziesiątki, dziesiątki rzeczy, na pęczki rzeczy się działo, ale takie naprawdę najważniejsze, oprócz tego upadku Związku Radzieckiego i zmiany rządu konserwatywnego na partię pracy, które są wspomniane, no to tam naprawdę było dużo innych wydarzeń. Poza tym wiecie, to, że ta zmiana rządu miała miejsce w ogóle, że um, konserwatyści przegrali wybory, to nie jest takie fiub z dziurze, ludziom się znudziło. Były konkretne powody ku temu. Był kryzys ekonomiczny, bezrobocie, które um, mocno, mocno wzrosło. E, był konflikt wewnątrz partii konserwatywnej, gdzie Margaret Thatcher e, próbowała e, buntować się, e, próbowała wzniecić taką rebelię wewnętrzną. E, no więc e, wiecie, ten John Major um, jest pokazany jako premier dość hagiograficznie, A ja mam wrażenie, że to jest żywot świętego niemalże. Generalnie to jest człowiek, który no, nie zrobił nigdy, nie popełnił żadnego błędu, właściwie nie wiadomo, dlaczego jego już rząd nie będzie, nie będzie miał władzy, um, bo ten dziwny Tony Blair przyszedł. Cały ten społeczny aspekt i polityczny, taki realny, został ucięty. I to sprawia, że ten serial robi się nudny. Po ile można przeżywać, um, wiecie, rozwód Karola i Diany, jakby takich melodramatycznych, emocjonalnych produkcji, no to mamy na pęczki, nie potrzebujemy do niej The Crown. Kiedy ta rodzina, żyjąca w ogromnym przywileju wynikającym z jej pozycji społecznej, posiadająca bardzo konkretne obowiązki wobec społeczeństwa, to czy one są wartościowe, czy nie, to już jest inna sprawa, ale kiedy ona nie jest zestawiana z tym, co się dzieje historycznie, staje się po prostu zwykłą rodziną, która się między sobą żre i jest nieco no nie chcę powiedzieć patologiczna, no ale te te relacje między, innymi, między nimi nie są zdrowe, przestaje być wyjątkowa, tak? My takich rodzin ze swojego otoczenia pewnie znamy na, na pęczki też, więc co specjalnego jest w tej rodzinie, jeżeli odejmiemy jej status? No nic, oni są wtedy tacy jak my. Czy... Ja jako widz chcę oglądać um, wymyślone w większości sceny plotkarskie niemal, jak, jak z plotkarskich magazynów i z tabloidów. No nie przynajmniej ja nie chcę, nie wiem, być może, być może um, ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to interesuje. Ale wydawało mi się zawsze, że czar tego serialu tkwił w czym innym. No i e, to nie jest właśnie tak, jak już wspomniałam, że nie było o czym rozmawiać w latach dziewięćdziesiątych. Wydaje mi się, że największą ofiarą e, tej zmiany formatu jest e, no dobrze, to zabrzmi e, kuriozalnie, ale Irlandzka Armia Republikańska. I w ogóle temat The Troubles. To jest duży temat w Wielkiej Brytanii w ogóle, a w latach 90. tam się naprawdę dużo działo. I w ogóle mam wrażenie, że przy całym tym zainteresowaniu historią to ten konflikt między unionistami i separatystami jest potraktowany w serialu niezwykle przedmiotowo, bo owszem, pojawia się zamach terrorystyczny na hrabiego Mountbatten, ale potem temat zdycha, a Ira naprawdę zrobiła mnóstwo złego. To już czy popiera się ich, ich sprawą czy nie, to jest w ogóle odrębny temat, bo ja sama nie potrafię być tutaj zupełnie bezstronna wobec sprawy irlandzkiej, ale... Działania Iry były niezwykle okrutne, niezależnie od tego, czy, czy uważa się, że zjednoczenie Irlandii powinno mieć miejsce lub nie. Takich zamachów bombowych, w których ginęły dziesiątki ludzi, było dużo więcej na przestrzeni lat i ten zamach na Hrabiego Mountbatten to jest, wiecie, kropla w morzu okropieństw, które się wtedy działy. Już w przeszłości wypowiadałam się na temat pominięcia próby zamachu na Margaret Thatcher, która miała miejsce w Brighton. No generalnie to, że zdecydowano się odciąć ten wątek w poprzednich sezonach też uważam za dziwne. No a w 1994 roku ma miejsce zawieszenie broni przez IRA. I to jest pierwszy z długiego czasu, kiedy królowa i książę Edynburga mogą odwiedzić um, północną Irlandię, ponieważ uh, ich obecność tam nie jest uh, zagrożeniem zamachu. To znaczy oczywiście wciąż była, ale um, przynajmniej formalnie nie jest, ponieważ, uh, ponieważ jest zawieszenie broni. W latach dziewięćdziesiątych również uh, w końcu uh, doszło do uh, porozumienia uh, wielkopiątkowego. To był oczywiście cały długi proces pokojowy. Co prawda on minimalnie wykracza poza czas, który pokrywa serial, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie się pojawi, ale może to jest nadzieja, która jest matką głupich, może jestem naiwna. Natomiast no kurczę, Ira to jest olbrzymi temat. Ira i Troubles. Pominąć to w serialu o Wielkiej Brytanii w tym okresie ja uznaję to za egzotyczny pomysł po prostu. Dziesiątki ludzi straciły życie były zamachy bombowe na terenie całej Wielkiej Brytanii, gdzie ginęły przypadkowe osoby, gdzie ginęły dzieci, żołnierze. Były i jeszcze różne inne inne ataki, które się działy. No, ale królowa ma obsesję jachtu Brytania. I co to o niej mówi nam, jako o władczyni? Hm. Wracając jeszcze do ważnych rzeczy, które się działy w tym okresie, no to brytyjskie siły zostały w też 1994 roku wysłane do Sarajewa, żeby walczyć w wojnie w i Hercegowinie. No myślę, że to też ma jakiś mocny wymiar polityczny. Na przykład królowa mogłaby się zastanawiać nad miejscem monarchii we współczesnej wojnie, ale się nie zastanawia, bo myśli o jachcie Brytania i o problemach swoich dzieci. W 1996 roku natomiast miała miejsce bardzo przykra sprawa. Była to masakra w Szkocji. Strzelanina w szkole w Dunblane. Zginęło wtedy 16 dzieci i ich nauczycielka oraz zamachowiec, który, który się zastrzelił. I to było takie wydarzenie, które doprowadziło do Wprowadzenia powszechnego zakazu posiadania broni przez osoby prywatne w Wielkiej Brytanii. I to jest wielki temat. Ta masakra jest, może to źle zabrzmi, bo to nie jest ikoniczne wydarzenie, ale to jest takie traumatyczne wydarzenie, tak? Które naprawdę zmieniło oblicze kraju. No, a królowa dalej myśli o swoim jachcie i rozwodach swoich dzieci. Nie jest to w ogóle w żadnym momencie wspomniane. Jej wnuk idzie do szkoły z internatem sam. Nawet nie, nie jest poświęcona minuta refleksji dzieciom, które zostały zastrzelone w szkole. Generalnie to byłby też duży temat do rozmowy o prawie w innych krajach, tak? No ponieważ wiemy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i wiemy, jak ta dyskusja wygląda. Um, jest bardzo kontrowersyjna i, i bardzo dzieli społeczeństwo. Natomiast e, fakt jest faktem, że po tym jak zakazano posiadania broni osobom prywatnym po Dunblane um, w Wielkiej Brytanii nie było już um, nigdy od tego czasu e, strzelaniny w szkole. Ani ogólnie e, strzelaniny takiej publicznej, która pochłonęłaby życie dziesiątek osób. To nie znaczy, że nigdy nie znajdzie się żaden zamachowiec, który w nielegalny sposób zdobędzie broń, bo, bo wiemy, że terrorystom udaje się robić bardzo dużo, nawet bez broni palnej, a po prostu dzięki nożom czy samochodom. To nie jest tak, że nigdy już nikt nikogo nie zastrzelił, bo był w zeszłym roku niestety przypadek, kiedy mm, prawicowy terrorysta związany ideologicznie z Ech, ruchem Inceli um, zastrzelił kilka osób. Natomiast on posiadał broń legalnie i to, że to się stało, um, to był wynik um, czynników um, zaniedbania um, ze z strony um, pewnych organizacji. I to też pokazuje, że te wydarzenia, jak mają już miejsce w Wielkiej Brytanii, której broń kontrolowana jest ostro, um, no to są um, problemem administracyjnym i tego, że ktoś nie dopełni swoich obowiązków, a nie, że każdy może sobie po prostu pójść i zrobić coś bardzo przykrego. A z przyjemniejszych tematów, no to w 94 roku również Nelson Mandela odwiedził Wielką Brytanię. Jeżeli to nie jest ważne, to nie wiem, co jest ważne. No tutaj, no słuchajcie, po prostu w tym serialu nie ma tylu rzeczy, że można by o tym mówić godzinami, jak, w jaki sposób ten serial mógłby być lepszy. Już ostatni ostatni motyw, który chcę wspomnieć to, że również przepraszam, w 1996 roku Nelson Mandela odwiedził Wielką Brytanię i również w tym samym roku tak zwany kamień przeznaczenia, który w XIII wieku został zabrany ze Szkocji do Anglii przez króla Edwarda. To był taki kamień, na którym koronowało się władców Szkocji, on wrócił do, do Szkocji i to ideologicznie jest również do Wielkiej Brytanii bardzo ważny moment i tego też nie wspomnieć i jakby nie wspomnieć zależności między tym, że Wielka Brytania składa się z kilku krajów, które kochają się czasem bardziej, czasem mniej, a czasem w ogóle i jak ta... Postać królowej w tym wszystkim się odnajduje, która ma jednoczyć naród. O czym cały czas mówi zresztą w tym serialu, że ona jednoczy naród przez to, jaka jest, przez to, że się nie angażuje itd. itd. No pominięcie tego ja po prostu nie wiem, po co jakby ten sezon w ogóle ma miejsce. No ale dobra, pogadałam sobie na temat tego, czego w tym serialu nie ma. No to może trochę porozmawiajmy na temat tego, co jest. No więc jak już wspomniałam, jest hagiografia Johna Majora, który jest absolutnie człowiekiem bez skazy, mężem stanu i tak dalej, i tak dalej. No jakby John Major to jest miły facet, tutaj się nie da zaprzeczyć, idealny z pewnością nie jest, idealnym politykiem i skutecznym również nie był zawsze, no ale jest świętym dla rodziny królewskiej, który potrafi rozwiązać ich wszystkie problemy i nawet pogodzić Karola i Dajanę wobec warunków rozwodu. I teraz ja się zastanawiam, czemu? Czemu on tak wygląda? I mam wrażenie, że, no wiecie, może to jest moja konfabulacja, może ja sobie wymyślam, ale dochodzimy właśnie w czasach obecnych do osób, które żyją no bo Margaret Thatcher już nie żyje, więc można ją pokazać jako e, żelazną damę, ale trochę też taką zołzę, żeby nie określić jej ostrzej, no że ona może sobie pozwolić na być taką, wiecie, girl boss i trochę taką bitchy, bitch. Przepraszam, e, dam ostrzeżenie, że w tym odcinku jest brzydkie słowo. Bo wiecie, te osoby już nikogo nie pozwą, a John Major żyje, ma się jeszcze całkiem w porządku i może pozwać. W ogóle e, rodzina królewska generalnie nie pozywa, e, zresztą chyba ostatnio już o tym mówiłam, za pisanie o sobie w jakiś tam konkretny sposób, czy za um, jakieś tam konkretne um, newsy w tabloidach. To znaczy, to się czasem chyba zdarza. Zdaje się, że książę Harry i e, Meghan Markle e, owszem, pozwali i, i wygrali. Um, natomiast no, generalnie to nie jest dobrze widziane. E, to nie jest zgodne z ich e, modus operandi jako rodziny, jako instytucji. A jeszcze jest taki motyw, że teraz książę Harry i Meghan Markle są um, zatrudnieni przez Netflixa. Więc to trochę w ogóle jeszcze um, komplikuje sprawę. Wiecie, ja paradoksalnie myślałam, że tam będzie pokazany Karol jako osoba, która jest po prostu złem wcielonym i, i jest niezwykle toksyczna i, i, i robi wszystko źle. A ja mam wrażenie, że on tam wypada najlepiej ze wszystkich. No może oprócz może oprócz księżniczki Anny i swojej obecnej żony i królowej małżonki Kamili Parker-Bowles niegdyś, a teraz po prostu królowej Kamili które wypadają jak normalne sympatyczne dość mniej lub bardziej kobiety, które zajmują się własnym życiem, a reszta ich niewiele obchodzi no a ten Karol, tak jak już wspomniałam, jest zainteresowany jakoś światem chcę, żeby monarchia przetrwała i chce zmian w niej, bo widzi, że to co się dzieje nie jest zbyt pozytywne no jest to pokazane jako wystąpienie przeciwko matce um, większość z tych wydarzeń nie miała miejsca oczywiście um, on nie występował um, otwarcie nie, nie miał tajnych, tajnego spotkania z Johnem Majorem, żeby obalić królową tak jak już też wspominałam w ostatnim odcinku, mam, nadzieję, mam wrażenie, że strasznie się powtarzam e, dzisiaj no ale nawet jakby nawet jakby pokazanie tych jego intymnych relacji z, z Kamilą i słynne Tampon Gate, które miało być obrzydliwe, no wiecie co, dla mnie to był fajny taki żarcik, który on do niej powiedział, tak? Um, może z punktu widzenia mentalności lat dziewięćdziesiątych to ten żart był niesmaczny, jakiś pikantny, no ale z punktu widzenia roku 2022, no to... Um, kiedy kochanek mówi do kochanki, chciałbym być tamponem w twoich spodniach, ale znając moje szczęście, to i tak pewnie bym wylądował w klozecie. Rany, to jest po prostu śmieszne. Ludzie tak rozmawiają i nie ma w tym jakiegoś, no jasne, może przyszły król nie powiedziałby tego publicznie, ale między, między członkami rodziny, między parą to są kurczę normalne rozmowy, wydaje mi się. Przynajmniej u mnie w domu byłyby. Może może jestem patologią. I jeśli to ma być taki wielki skandal, um, który go niszczy, no rozumiem, że w latach 90. mógł, ale w tej chwili sprawia, że to jest niemalże laurka dla niego, że on jest y, taki, wiecie, down to earth i normalny. Bo królowa jest dalej opętana jachtem Brytania. Ktoś wspomniał też o mnie na Facebooku, że y, księżniczka Małgorzata, która cały czas przeżywa Fakt, że nie pozwolono jej wyjść za, za jej miłość, kiedy była młodziutką dziewczyną, mając już, wiecie, będąc już kobietą w zaawansowanym wieku, że to jest, pokazuje ją jako trochę taką niedojrzałą osobę, która, której się nudzi. No może nie do końca jest to sprawiedliwe określenie, ale wiecie co, ja mam wrażenie, że oni są pokazani w tej rodzinie jak osoby, którym się trochę nudzi, rzeczywiście, bo rzekomo mają mnóstwo obowiązków i ja generalnie przychylałabym się do tej opinii, że jednak rodzina królewska ma sporo obowiązków, które musi wypełniać z uśmiechem na ustach, nawet jeżeli rozgrywają się osobiste tragedie, no to oni generalnie tak trochę, przepraszam z określenia, ale siedzą na tyłkach i oglądają telewizję albo coś jedzą w tym, w tym sezonie. Więc naprawdę można mieć wrażenie, że oni nic nie robią, tylko szukają dram. No robi się z tego taka nieco moda na sukces. I znowu jest to zerwanie z tym, co było wcześniej, nie widzimy królowej wypełniającej zbyt wiele obowiązków w tym sezonie. Widzimy ją, jak nie potrafi włączyć telewizora i William jej pokazuje, jak to zrobić. Robi się to trochę śmieszna starsza pani. I rozumiem, że być może zamysł, um, zamysł twórców jest taki, że, że chcą pokazać, że ta rodzina się odrywa od rzeczywistości, ale nie wydaje mi się, że ten sposób jest ciekawy. No i w ogóle kwestionowałabym więcej decyzji, um, Twórców, jakby poświęcenie niemalże dwóch odcinków na wywiad Tajany w Panoramie jest znowu, wiecie co, no nudne. Ja mam wrażenie, że te wszystkie skandale, które mają w tym sezonie być takie mocne, one już przebrzmiały dawno. My już wszyscy o nich bardzo dużo wiemy i ten serial nie dodał w tym sezonie niczego za bardzo, żeby ten temat ukwycić w ciekawy sposób. Bo jakby, wiecie, w momencie, kiedy my mamy social media i mamy Wikipedię i mamy internet i w ogóle mamy dostęp do informacji w każdej chwili, no to po prostu pokazanie gościa, który rozmawia z kochanką przez telefon i mówi o tamponie albo dajany, która mówi publicznie o swoim małżeństwie, to już nie jest ten poziom kontrowersji, który sprawia, że dzieło jest no, jakieś wywrotowe, a jednocześnie w tym wszystkim jest to poziom pewien kontrowersji, który sprawia, że osoby w to zaangażowane będą czuły się z tym źle. No więc wracając do poprzedniego odcinka, znowu się powtarzam rany. Uważam, że ten sezon generalnie jest trochę takim kopaniem w brzuch um, księcia Karola, księcia Williama. Przede wszystkim, jak już Harry tam się prawie nie pojawia, Ciekawe czemu, tak? bo mógłby czuć się chyba niefajnie ze swoim pracodawcą, a pracodawca też nie będzie przecież szkalował swojego, um, swojego pracownika, który ma mu przynieść potencjalne zyski. No też bardzo niewiele jest o Sarze Ferguson, która jest byłą żoną księcia Jorku, ponieważ ona już też nie jest częścią rodziny królewskiej i Sarah Ferguson zdecydowanie mogłaby pozwać gdyby powiedziano o niej coś bardzo nieprzyjemnego. Ona ma troszeczkę za uszami, może nawet więcej niż mniej, bo tam jakieś były korupcyjne skandale, oczywiście, rzeczywiście ona romansowała i z tego powodu um, rozpadł się ich związek. Dalej się bardzo blisko trzyma z, ze swoim byłym mężem, tak blisko, że właściwie czasami ciężko stwierdzić, czy oni naprawdę nie są razem, no ale to już jest ich prywatna sprawa oczywiście, um, nie nasza natomiast wszystko co pada na jej temat w serialu jest jak najbardziej pozytywne, że Sara romansuje, bo jest taka biedna, bo cały czas musiała żyć w takim nienormalnym związku że to nie jest naturalne i dlatego ona się próbuje wyswobodzić no i że generalnie ona ma taki wspaniały śmiech, którym zaraża całą rodzinę i w ogóle jest lubiana przez królową mimo swoich bad chociaż jest tylko wspomniana Um, I pojawia się tam chyba na kilkanaście sekund na ekranie. Więc wiecie co, to wygląda takie, jak taki trochę ratlerek ten, ten cały sezon, że on generalnie próbował być taki groźny, kontrowersyjny i w ogóle przewrotowy, a tak naprawdę wyskakuje nam mały piesek, który szczeka na tych, których się nie boi. tak? I tak naprawdę nawet nie wiem, czy szczeka zbyt głośno. Tyle powiedziałam o tym, co mi się nie podoba i czego w tym serialu nie ma, że może chociaż znajdę cokolwiek do skomplementowania w nim. I owszem, Obsada w większej części dla mnie wypada dobrze, chociaż jest kilka no, takich ról, których nie do, które nie do końca mi podeszły. Może przede wszystkim jedna, Królowa Matka, wydaje mi się w ogóle nie niepodobna ani zachowaniem, ani stylem gry, ani, ani wizualnie w ogóle. Gdyby nie było oczywiste, że to jest królowa matka, to można by się nie domyślić, że to ma być ona. Przy tym, jak inne postaci są zrobione bardzo na podobieństwo oryginałów, tak, żywych osób, to no jest to dziwny wybór. Nie bardzo się, nie bardzo się sprawdza moim zdaniem. Natomiast główna rola e Imeldy Stanton dla mnie jest świetna aktorka, no wybitna aktorka oczywiście, gra na poziomie swoim zwyczajowym, czyli bardzo wysokim, a chociaż wiem, że mnóstwo osób, mnóstwo osób nie może przejść nad tym, że no Dolores Umbridge z Harry'ego Pottera jest królową teraz. No co do tego, jakby mieć pretensję, że Anthony Hopkins miał prawo grać cokolwiek innego niż Hannibala Lectera w życiu, więc to jakby trochę spuszczę zasłonę milczenia na to. Uważam, że Imelda Stanton wypada o wiele lepiej jako królowa niż Olivia Colman. Chociaż uważam, że Olivia Colman jest wybitną aktorką i bardzo lubię ją oglądać. Natomiast wydaje mi się, że jest, że Imelda lepiej oddaje ten charakter królowej, który rozpoczęła Claire Foy. Mam wrażenie, że jest jakby w jej roli kontynuacja tego klimatu, tego vibe'u Claire Foy i jakby bardziej widzę w jej interpretacji królowej kontynuację tej młodej dziewczyny niż widziałam to w przypadku Olivia Colman, która sprawiła, że ta rola była jej, tak? No jakby ta królowa była totalnym odcięciem od, od, dla mnie przynajmniej, od poprzednich sezonów i ciężko mi było w ogóle jakby połączyć tą królową Olivia Colman z, z tą młodszą królową Claire Foy, a w przypadku Imeldy Stanton mi się wydaje, że jest to automatyczne jakby, że rozumiem skąd ona wychodzi z tą rolą, że jakby widzę tą młodą dziewczynę, w tej starszej pani i widzę, dlaczego pewne rzeczy są dla niej ważne. Chociażby ta obsesja jachtu Brytania, o której już wiele razy mówiłam. Ale to po prostu jakby ma sens w tym charakterze. To, że mi się nie podoba to jako przesadzony i rozciągnięty wątek, to jest jedna sprawa, ale to, że jest to zagrane dobrze, no to jest już inna sprawa. Wiem, że mnóstwo osób ma problem z... Dominikiem Westem w roli e, księcia Karola, że jest przystojny, e, no i że w ogóle nie jest jak Karol. No nie wiem, dla mnie oddaje maniery Karola dość dobrze i, i wydaje mi się, że poświęcił na research sporo czasu, zachowuje się na ekranie, nosi się dość podobnie do Karola. Nie widzę tutaj wielkiej sprzeczności. No jasne, jest, jest bardziej atrakcyjne, ale... Claire Foy też była bardziej atrakcyjna od rzeczywistej królowej. No, Jakby nie jest to, nie jest to zarzut, który przyjmuję tutaj jako zasadny. Elizabeth Embicki, którą ja uwielbiam oglądać na ekranie, bo jest absolutnie piękna i no, wygląda niczym ciosana z marmuru. Też sprawdza się w roli Dajany, chociaż no, jej <grym> wzrost górujący nad całą resztą rodziny, widać mocno, to aktorka jest bardzo wysoka, ma zdaje się powyżej 180 cm. no czasem wygląda to dziwnie w niektórych scenach, no ale jest bardzo podobna do Diany wizualnie, także grą bardzo naśladuje jej manieryzmy, więc można by tu się nawet chwilami pomylić, która jest która. Także co do jakości aktorstwa, jakości scenografii, jakości zdjęć i realizacji, no tutaj nie mam wątpliwości, bo to zawsze był serial, w który wkładano dużo wysiłku i pieniędzy. I, i to widać, no. stroje są wspaniałe, charakteryzacja jest wspaniała tak dalej. No natomiast sam scenariusz dla mnie jest tutaj um, i zamysł nawet, bo nie chodzi o scenariusz do końca. W tych prywatach jest kilka dobrych scen, tak? No, rozmowa Dajany i księcia Karola nad Jajecznicą, bardzo melodramatyczna, a chociaż brzmi to może ironicznie, ale jest melodramatyczna. Ogólnie jako scena serialowa jest sceną dobrą, tak? Jako scena serialowa w serialu o rodzinie królewskiej The Crown moim zdaniem jest nie tym, co bym chciała oglądać. Ja wiem, że tutaj od 40 prawie minut ględzę wam o tym, co ja bym chciała zobaczyć, a czego nie widziałam zamiast o tym, co było. Wybaczcie mi, no to już jest takie moje zboczenia chyba. Ten sezon zdecydowanie mógł być dużo lepszy. Wydaje mi się, że zakończenie całej serii, bo sezon szósty ma być ostatnim, Zresztą sezon piąty miał już być ostatnim, ale potem zmieniono zdanie. To naprawdę będzie, wiecie, takie make or a break tego serialu całości. I myślę, że tutaj twórcy stoją przed wielkim dylematem, bo w tej chwili oni trochę idą paradoksalnie szlakiem gry o tron. Kiedy te ostatnie sezony naprawdę spuściły stonu. Mam wrażenie, że sezon piąty The Crown spuścił stonu i teraz czy czeka nas zamknięcie równie dramatycznie złe dla fanów i w ogóle dla widzów i nieprzystające do, do całości serialu jak w przypadku Grotron. Czy twórcy się trochę ogarną i powrócą do, do tej formuły, która sprawdzała się im wcześniej i która sprawiła, że serial zdobył rzesze, rzesze wielbicieli, miliony wielbicieli na całym świecie, czy polegną? Tak naprawdę najbardziej kontrowersyjne rzeczy myślę będą w tym ostatnim sezonie. No bo te początkowe sezony to jest już niemalże historia. No to znaczy to jest oczywiście historia, ale to jest taka, wiecie, już historia niemalże kostiumowa. Ten sezon był takim momentem przejściowym, kiedy oni sobie poeksperymentowali i trochę im moim zdaniem nie wyszło. Myślę, że zdaniem dużej części publiki również im nie wyszło i teraz będą może wiedzieli jak to zamknąć. Ale tutaj mamy duże tematy potencjalnie do ogarnięcia, no bo przecież jest kwestia śmierci Dejany, która musi zostać jakoś ukazana. Nie miała miejsca w tym sezonie, więc będzie musiała nastąpić w następnym. Będą różne inne skomplikowane kwestie. Czy zdecydują się na pokazanie na pokazanie um, na przykład Kate Middleton, jak dużo będzie współczesności, czy będziemy rozmawiać o Brexicie, o czym będziemy tam rozmawiać w tym kolejnym sezonie i w końcu dochodzimy do księcia um, Andrzeja, który jest zamieszany w sprawę um, no, molestowania młodych dziewcząt w sprawę handlu żywym towarem i, i pedofilii, przez co y, został z rodziny królewskiej w białych rękawiczkach, ale jednak nieco wykopany. Może w białych trzewiczkach raczej, skoro wykopany. Y, no i to jest sprawa, która jest kontrowersyjna i czasami jak czytam w internecie opinie, że Brytyjczyków to nie obchodzi, no to nie, no nie jest tak, że to ich nie obchodzi. To ich obchodzi, owszem. No i w końcu najbardziej kontrowersyjny aspekt w ogóle przy, przy całym zamieszaniu z Andrzejem to jest, co zrobią z królową na koniec. Czy zdecydują się pokazać jakąś jej śmierć, czy jak to zamkną, jak to, jak to utną, jak to rozwiążą. Myślę, że Powiem to samo, co powiedziałam w końcu um, przed obejrzeniem w sezonu sensie piątego. Pożyjemy, zobaczymy i wtedy będziemy mogli się wypowiadać. Natomiast myślę, że twórcy mają przed sobą bardzo ciężkie zadanie i, i jeśli pójdą tropem tego sezonu, to nie będzie dobrze. Więc życzę im z całego serca e, również ze względu na uczucia rodziny królewskiej, które jakoś tam empatycznie mnie interesują, żeby postarali się bardziej i zrobili to lepiej. Wytrzymam kciuki, nie jestem totalną zozą, jak Margaret Thatcher, chociaż wiem, że o, o zmarłych nie powinno, mówić, nie powinno się mówić źle, natomiast uważam, że stwierdzenie, że Margaret Thatcher była zozą, to nie jest powiedzenie źle, to jest bycie łagodnym. Tak czy inaczej, moving on, mam nadzieję, że no ten sezon szósty pokaże nam coś naprawdę jakościowego, tak jak poprzednie sezony. Trzymam kciuki, a z Wami usłyszę się za tydzień.